0: Professor, o que, que eu faço agora? É, garota, faz quatro séries de 15.
1: Olá pessoas, eu sou o Yuri Motoyama e eu já conheci uma academia onde podia treinar descalço sem camisa e só tocava forró. Jesus. Forró de verdade mesmo, <risos> não é forró universitário não, forrózão. Ele mesmo. risca a faca. <risos> é. Fala galera, eu sou o Gilmar
0: Esteves e macho <risos> <Caraca>. Que isso? <risos> Ai como dói.
2: Fala galera, eu sou o Paulo Eduardo e eu
3: tô com sono, cara. Ah, tudo a ver com o tema aí é <risos> Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Giannone uh, Preocupe-se mais com o seu caráter Do que com sua reputação Caráter é aquilo que você é Reputação é apenas o que os outros pensam que você é
1: Caralho Olha cara. só, caralho,
3: por é isso que eu chamo ele cara. Vou chorar <risos>
4: Oi, gente, meu nome é Camila Ribeiro, é professora de Educação Física e Personal Trainer e a noiva do ano. Aê! É. Caraca!
2: Caraca. Que é é a, que a Ivo! <risos> Camila que Ribeiro Caraca. Ivo, mano.
1: É, então. então, hoje a gente tem um convidado especial, a senhora Ivo. Senhora Ivo. Uma presença aí para os nossos ouvintes. Fala um pouquinho o que você faz, o que você... Gosta aí? É Só pra o pessoal te conhecer melhor? Bom, é, Trabalho em academia,
4: né? Trabalho na área de musculação. Atuo como personal trainer, que é o meu objetivo, né? Porque ninguém merece trabalhar 6 horas com o nosso piso salarial. <risos> Mas enfim.
1: Hum. E... Tem que fazer o melhor dentro do, do que a gente pode aplicar pros nossos alunos, né? Então, vamos fazer assim: Camila, já que você é convidada especial, escolhe uma música muito louca para eu colocar agora, né? no começo do programa.
4: Full Fighters, mas eu não lembro o nome. Então, eu vou colocar qualquer uma do Foo Fighters. Full Fighters,
1: Vamos falar sobre como escolher uma academia. E a gente vai dar algumas dicas. Esse podcast é completamente baseado nas nossas opiniões humildes. Então, se você tiver alguma opinião, algum pensamento diferente, algum pensamento a favor, você pega esse pensamento e enfia onde? <risos> enfia no meio da seção de comentários do site. Comenta lá, coloca a sua opinião, fala o que você acha. A gente também quer saber o que você acha disso aí. tudo. Antes de começar, vamos dar uma olhadinha lá nos nossos e-mails, nas nossas mensagens e vamos embora com quem,
3: Bora, bora.
1: Ô, Paulão, o que, que é essa cartinha aqui do lado do relógio, do, da tela do computador? Ah, é o e-mail, firmeza. Então vamos para a leitura dos nossos Zé Miles. Bora! E aí, primeiro e-mail, vou do Jefferson Peçanha, que ele deixou um comentário. lá, Yuri, amigos, venho acompanhando o podcast já faz um tempo. Queria agradecer demais pelo conteúdo disponibilizado. Sou estudante de Educação Física e estou no sexto período. Queria saber se vocês conhecem algum outro podcast que seja igual ao de vocês... É, seria bom ouvir e ter fontes diversas. Não, não tem. Igual... Que... <risos> Esse é especial. Aí ele colocou, sabe de outros podcasts na área de saúde, é, fisioterapia, educação física ou coisa do tipo? Obrigado pela atenção e continue fazendo a diferença. Então, é, eu dei uma procurada, eu sei que tem um que chama GymCast, Gym Jim de ginástica, hum. que, é so, que é gravado com, com educadores físicos também. É, só que eu nunca cheguei, eu vi faz pouco tempo, não tive tempo de ouvir, mas dá uma olhadinha lá pra ver se é isso que você tá procurando. Sobre a área de biológicas, tem podcast sobre bi... Biologia, Tem um podcast sobre biomedicina, que é bem legal, chama Biomedcast. O próprio SciCast, acho que tem bastante conteúdo de biologia. Isso, até respondi pra ele sugerindo o SciCast. Se você pega um agregador de podcast, tem sites que chamam, igual o YouTuner... O Telhacast, ele cadastra todos os podcasts lá e separa por tema. Aí você clica lá, o, o iTunes até faz isso, tá? iTunes tem um espaço só pra podcast. Aí você separa lá tema, saúde, e aí você vai ver os podcasts que tem.
2: Nome da, da moça, é Vanessa Serqueira, ela é professora. Moça, caralho! Vai. É, é, Pô, é um almoço, tá, tá não é um moço. está é. tá em Minas.
1: moço. moço. Está em Minas, Eu Instagram de Minas. Ah,
2: é a Vanessa Cerqueira ela é professora também. Ela está acompanhando ultimamente podcast e adorando. Ingressou há pouco tempo no curso de Educação Física, então usa os castes como uma maneira de conhecer e aprender mais sobre a área. Gostaria de sugestionar um programa falando sobre alongamento pré ou pós-treino e seus benefícios ou malefícios ou nenhum dos isso é. aí seria um tô... tema
1: legal, hein? É, então, a gente pode até fazer um podcast sobre esse tema aí, achei legal o tema. É bem
4: legal, tá hein?
1: É, tá legal esse bem tema legal. aí. Nós vamos marcar essa sua sugestão aí, Vanessa. E... Já marquei até, e a gente vai colocar aí na ordem das pautas e gravar um desse daí. <risos> oh, o nome dele é Marcelo Costa Pereira. Parente do
0: Dudu Pereira. Dudu
1: Pereira. Uhum. É, é Dudu, Teu parente. É o parente, vou para o
0: Profissão, ele é professor de Jiu-Jitsu e deve trabalhar numa indústria Foi O que ele colocou aqui. Uhum. Então o comentário dele é assim. Fala galera do 4 de 15. Gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho que estão fazendo. Levando conteúdo de qualidade para o pessoal que leva a sério a educação física. Sou estudante de educação física aqui em Minas Gerais. Aí a terra do Dudu. Aí aí.
1: <risos> Pô, será que a Pô. Minas é dominada pelos é, Pereira, pela família Pereira? Ele é um moço esse rapaz. É um moço. <risos> o moço, é moço. moço que fala.
0: E a ideia do podcast é genial. Viajo duas horas Indo e voltando Da faculdade E nesse tempo Acompanho vocês Pelo podcast Legal, A didática né? É ótima E divertida Recentemente Estive em um congresso Onde dois professores Renomados da área Falaram sobre A amplitude Que se deve fazer O agachamento Um defendeu A amplitude completa E o outro Defendeu a amplitude A 90 graus Alegando que Agachar Além dos 90 graus Ocasiona Compressão Dos discos Intravertebrais O que pode causar hérnia de disco. Ó, um tema polêmico aí, hein? É, isso é
2: legal. Aí é bom, hein?
0: Disse também que a única exceção para fazer agachamento completo é quando se trata de fisiculturista, já que ele é um atleta. Hum. É. Hum. Acho que não só eu, mas... Todos que estavam presentes ficaram confusos. Gostaria de dar a sugestão para que abordem esse assunto. Forte abraço a toda a galera do 4x15.
1: Aí, abraço, Marcelo. Então, também é um tema legal, né? Não vamos discutir sobre isso aqui agora, mas é. Eu tenho meu posicionamento sobre agachamento e a gente podia também discutir isso em um outro episódio também. É polêmico, né? controverso
0: e acredito que. Autores renomados defendem outros pontos de
1: vista. É, opostos, né? É. Então beleza, pessoal. Beleza. Marcelo, Vanessa e Jefferson, um abraço para vocês. sempre que vocês quiserem, inscrevam. A gente gosta de receber os feedbacks, sugiram temas, sugestões de pauta. Pede beijo, beijo pro Dudu. É, o manda beijo. Né? <risos> Ninguém nunca mais pediu sessão de beijo do Dudu, É né? bom
4: que não peçam, porque eu tô aqui de dedo duro. <risos> é.
1: Então, eu só queria deixar o um último recado. Eu recebi um pedido para ajudar a divulgação da Associação dos Profissionais de Educação Física de Santos e Região, www.apefs.org.br. A gente tem umas propostas lá para alterar o piso salarial do educador físico, umas propostas legais visando uma qualidade melhor né, para a profissão.
3: Quem que pediu, o Yuri? Foi o Wilson? O Wilson. Eu tava nessa associação, só que não dava ah, tempo é? de fazer nada... Falei, ah, não tem como ajudar muito, mas a ideia do pessoal lá é realmente acrescentar para nossa profissão. Beleza,
1: então? Beleza. Então, tá, vamos para o cast. primeiro bloco da discussão, nós vamos conversar um pouquinho sobre a evolução das academias. A gente aqui já tem uma um tempinho maior, né, de, na, em academia. Então a gente conseguiu, às vezes, passar, né, por algumas etapas da, da evolução mesmo da academia. Então eu vou começar, a gente conversou um pouquinho disso lá no podcast sobre... O primeiro podcast, na verdade, o podcast número zero, né, que era a história da musculação, né. Uhum. Mas eu acredito, não sei se vocês têm uma lembrança, uma lembrança não, algum fato anterior... Mas que começou tudo mesmo, essa história de academia, com o halterofilismo, né? Que era, que era a academia de musculação, só que muito antigamente. Era o primeiro lugar que o pessoal se reunia para treinar, assim, não era? Sim. Que aí o pessoal falava, ah, vou fazer alterofilismo né? Aí ia lá e acabava fazendo treinamento de força. É, era uma coisa específica pra homens, né? É. eu acredito que nessa, vamos chutar aí nos anos 60, 70, né? que é a época do Negre, que ele tipo, divulgou muito isso.
2: Eu acredito também que era pra, os caras objetivavam é mais treinar, ficar forte, não muito isso. a questão da saúde.
1: Porque pegava essa época aí que tinha os, os, como chama, o Schwarzenegger, o Stallone, que é os, aqueles, os atores daqueles filmes de ação, o né? O então isso aí eles valorizavam muito o corpo né e o pessoal entrava na academia começou a perceber que eles tinham aquele corpo também por causa de um tipo de treinamento que era o alterofilismo né e aí começou a desenvolver essa cultura de ah eu vou fazer alterofilismo porque eu quero ficar forte igual do falou é né? e muito por uma questão estética da sociedade também né? isso Sim. que é desenvolvimento de muita massa muito músculo e aí eu acho que Próximo, próxima mudança drástica que a gente teve nesses locais onde se treinava, é, foi quando começou a ter ginástica aeróbica, não é? Década de 80, que aí as, as mulheres começaram a treinar, mas mais próximo de coreografia, de dança, né? Ah, a famosa entrada da Jenny Fonda, né? Isso, a Jane Fonda foi uma Sim. pessoa marcante. Isso aí, até. A Jenny Fonda é aquela que você tem um pôster aí no teu quarto, né, Pantufa, <risos> as, 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 as. pantufas. Como que é o nome daquelas. Daquela polainas Pano, Cara, você... escreve na foto aí: ginástica aeróbica Jane Fonda. Você vai colocar as roupas de academia mais sinistra que existe. Ah, aquelas Meu Deus, da hora, esse, vestir, ó, esse vestir Esse vestido igual um lutador de, de vale tudo. É mesmo, uma e eu por cima eu do tô... short. Ué, é um super -herói, um super-herói praticamente aquela fantasia que eu <risos> O cabelão, parecia o oh, urso cabelo duro. <risos> Era bem semelhante. Era zoadaço. Apesar que Polaina tá na moda de novo, não tá? É, é continua, continua sendo, continua sendo pra... zoado pra caralho. É, não, é tá quando voltou,
4: tá na moda, mas continua sendo zoado.
2: Camilo, você usa Polaina? É? Não uso
4: Polaina. <risos> tá. ah, não é. uso Polaina, cara. <risos> Eu acho que Santos não faz frio pra isso.
1: <risos> não dá. É verdade, a função Polaina é o frio, né? Não é, pra esquentar, pô. Santos não faz frio pra isso. E aí, minha né, ginástica é erótica. Né, que começou a ter a cultura das mulheres irem para academia, mas eu acredito que nessa época é, também era mais por causa da, do corpo. né? Vocês acham que era por causa da saúde? Não. É, não, né? Porque não, não. elas queriam ter o corpo da Jenny Fonda, que aí era o modelo <risos> da, da época, né? o, modelo, o padrão de beleza. Né? Era
3: estética somente, né?
1: É verdade. E eu, é, eu acho que aí esse, essa cultura ao corpo começou a mudar para uma visão de saúde. Eu chutaria aí, vai, nos anos 90. Né? As academias começaram a mudar o perfil Começaram a ver que poderia abrir espaço Para outros públicos né? O alterofilismo já mudou para musculação A gente começou a ter gente praticando yoga é, Praticando... Corrida, né A corrida Que a chamava de Era Não era jog Como que chamava a corrida antigamente? Cooper Cooper, Cooper. Cooper era Isso mesmo. Que aí com a entrada do Cooper Que é a proposta de um De um profissional Que chamava não sei o que Cooper, não era? Isso
3: O nome dele era Cooper Era Cooper Sobrenome, né Ah,
1: tá E é O sobrenome dele não era feito não, né era o quê? Feito. Como feito? O sobrenome do Cooper? Era o sobrenome <risos> dele, Cooper. <risos> Os caras não pegaram, aí não é beleza. E aí, é... Nessa época começou a pensar, né, na, na atividade física como saúde, e aí eu acho que começou a sair um pouco a imagem de cultura do corpo, né, de fisiculturismo, né, igual tinha a expressão antigamente. E aí eu vejo assim começou a entrar o yoga, mais pra frente o pilates, né, que são, acredito que são atividades físicas que aí já não visam o corpo, né, são não tá preocupado com o resultado do estético e sim com a parte funcional, com a saúde, né. A própria musculação teve uma mudança, né, cara? É, então,
3: a, gin a ginástica localizada, não era dessa época?
1: Ginástica localizada, que trocou aeróbica por localizada, né? Isso. A própria é.
3: musculação, a, a,
0: a mudança, né, o público acabou mudando alguns, né, que nenhum exemplo é, Os idosos começaram a ir pra academia. Isso, é. O tipo já tira aquela visão de autofilismo, antigamente, da, da cultura do corpo, e já passa mais por uma questão de saúde, e não só idosos, é, adultos ou até adolescentes... Criança, né? É, em busca de, de saúde ou fortalecimento
1: muscular e assim por outros objetivos. E aí, com esse desenvolvimento né, dessa busca pela saúde, começou a ter a cultura também, que foi vindo já, aí acredito mais que dos anos 90, final dos anos 90, que é de você ter um personal trainer... Que aí você pode ter a opção de escolher um professor para te atender sozinho. Aí ah, eu preciso de mais atenção, eu preciso de um cuidado maior, né? eu preciso de um professor no meu pé, pegando no meu pé. E aí começou a ter essa cultura de contratar professores particulares, né? E também de aparecer academias específicas. Hoje em dia a gente tem bastante academia específica, né? Academia só para mulher, é, academia só para gestante, ou espaço só para gestante, né? É, estúdio de personal onde você você tem uma privacidade maior, que você pode alugar um estúdio, fica só você, seu personal, com mais dois alunos lá, não é aquela, é aquela muvuca, então hoje está é, se especializando agora, a academia está tentando se tornar um lugar específico para grupos de pessoas diferentes, né, com necessidades diferentes.
0: Só, só para dar uma quebrada, quem,
1: quem entrou mais cedo na, no ramo de
0: musculação e academia? Eu entrei em 2007, vai. Acho que foi é a Camila.
4: Bom, eu me formei em 2013 e eu já tava
1: clandestina. Com tá, o então, Yuri eu acho que é mais tempo, hein? É, eu entrei em 2000, que eu comecei da aula de musculação. Eu tava na metade da faculdade, ainda.
3: Ou em 2003, mais ou menos.
1: É, então o Yuri viu, viu bastante mudança na academia. <risos> eu vi polainas andando ali minha frente.
3: <risos> <risos> o mais incrível é que, assim, eu... Desde 2003... Que eu frequento né? também academias mesmo não trabalhando mais, atuando assim como personal uhum. uh, sempre frequento e tal, e eu não consigo ver muita mudança assim, no aspecto de atendimento planejamento, ah, tá. cuidado com o aluno, sabe é, de, desde essa época, continua aquela muvuca, né, aquela quantidade enorme dentro da academia, às vezes um profissional para cuidar de todo mundo uh, vem aquelas pessoas com treino do da Xuxa, por exemplo da, a, revista, da né? revista, e, e e treinar sozinho. Então, assim, pra mim não, não houve uma evolução durante esse tempo aí dentro das academias.
1: Cara, isso tu falou uma coisa legal, que eu parei a pensar, né? Porque, assim, a academia, o espaço academia, evoluiu muito, né? Porque hoje em dia, você tem praticamente um clube, sim. Né? Natação, sim, né? Sim. Natação, né? Sala uhum. de spinning. Onde você trabalha lá, Camila, tem tudo, né?
4: Então, lá é focado mais para a musculação. Eles não dão é, outras tá. atividades. Pensando por um
1: outro lado, é... teve uma
0: evolução sim, cara. E foi que antigamente não tinha profissional de educação física atuando na academia, né? Eram ah, é as pessoas que treinavam há muito tempo e eram instrutores. Eu não precisava Sim. ter formação em educação física. Você... O cara mais eu... forte era o professor, eu... né? Então, você, mas... era um, você era um instrutor de academia, né? Aham, uh -huh. não, até. até eu hoje em dia, Não pode mais, né? Você tem não, que não, ser, tem ser que profissional ter... de educação. Professor. Física. Sim,
3: nesse aspecto eu concordo com você, Gil, mas assim, no, na metodologia, na forma, a forma de trabalho, mesmo sendo professor atuando, continuou o mesmo. Tá entendendo? Tipo, é, é aquela. Aquela muvuca, aquela quantidade enorme de pessoas onde tem um profissional que geralmente é, ganha-se pouco para ficar ali, ele por ganhar pouco também não, não tem tanta vontade de poder uh, concluir, falar, tá? né, melhorar ou diminuir esse problema e uhum. continua ficando a mesma coisa pelo menos no meu modo de ver, entendeu? agora nesse aspecto que você falou, em relação que agora hoje ele tem que ser professor de educação física isso com certeza
1: melhorou mesmo é, porque hoje eu, tava, eu, eu presto atenção assim, na academia que eu trabalhei muito tempo né eu, Gilmar Dudu também, é... Lá, eles construí construíram um lugar pra você querer ficar lá. Então tem lojinha, tem lanchonete, tem espaço lounge, uhum. tem sofá, você é, pode conversar com seus amigos, a recepção lá, passa a recepção de um shopping. Então você entra lá, você não quer entrar, treinar e ir embora. Você entra lá que você quer ficar lá. Você quer sentar com seus amigos, você quer conversar, tem mesinha, tem internet, tem gente que vai lá estuda, depois treina, sabe? Uhum. Eu acho que isso evoluiu muito a parte estrutural, né, sim, de uma sim. academia. O
2: pessoal acaba dando muita ênfase essa parte estrutural e acaba deixando da qualificação do profissional. Né?
1: Exatamente.
2: É, então. que é o principal, né? Isso. É, que acaba sendo o principal. Mas na visão do leigo, do, do aluno, pra ele, quanto mais coisas estiverem na academia, melhor. O profissional é, acaba sendo secundário.
1: Eu acho que pro leigo, a academia é um evento social, né? Qual a que academia é é. que você treina? Ah, academia X, pô, é, é legal lá, né? Pô, tem estacionamento, tem manobrista. Pra
3: você ver, se você for escolher um médico pra, pra cuidar de você, você sempre vai querer saber de onde é esse médico, né? Você faz uma pesquisa antes de... Na academia, ninguém pergunta quem é o professor. Tipo, Isso, as, né? é, quem ele é, se ele é formado, se ele é pós-graduado. Se chegar lá hoje, na, na academia, qualquer academia, tiver um cara que não tem nenhum registro, ou nem se formou capaz dela treinar durante anos e não saber, saber que ele não, não é formado. Não e ainda falar
4: que o cara é muito bom?
1: É. <risos> é, fazer propaganda dele, é. né? Porque ninguém fala assim, eu treino com o professor tal. O pessoal fala assim, eu treino na academia ah, tal, né?
4: É ah, é. é verdade. Mas é nesse esse, um ponto, né, que você fala. É, mas nesse ponto dessa deficiência, é muito bom pros que querem aproveitar pra serem personal. Porque é a minha contraproposta. Sim. É, ah, eu, tá. eu acabo jogando isso, porque eu, eu passo pelos dois. Eu fico seis horas como professora da sala e eu restante do meu dia inteiro como personal então se eu quero captar a pessoa é a verdade que eu tenho que dizer que ali Sim, naquelas 6 horas não é a mesma atenção infelizmente não é o mesmo planejamento e assim por diante, porque não tem condições ah, então,
1: vamos pro próximo bloco? Boa. Bora! Bora. Aqui, ainda falando de academia, é, a gente vai separar alguns pontos que é o que, que você pode esperar. ...de um local de treinamento... ...a gente separou alguns pontos aqui... ...se você tem outros que você considera... ...interessantes você pode colocar aí nos comentários... ...mas eu pensei assim... ...o que, que seria o mínimo... ...que a academia... ...o espaço da academia... ...tem que oferecer para você... ...não vou falar agora da parte profissional assim né... ...mas o que, que eu, fisicamente... ...o que, que você quando vai entrar na academia... ...você tem que olhar e perceber se aquilo tem... ...eu acho que um dos pontos mais importantes assim... ...é a infraestrutura... ...mas por aspecto de segurança... Não uma academia grande, pode ser até uma academia pequena. Mas ela tem que ser segura. Sim. Não pode ter espelho muito próximo de barra, sabe? O chão dela tem que ser... Borrachado. Né, isso, que, borrachado. isso, Que não seja escorregadio, que você não possa tropeçar em nada... O layout da academia, né? Pra você não andar e não correr o risco de tropeçar em cima de algum aparelho. Os equipamentos com manutenção em dia. Isso, conservação dos aparelhos, né? Você tem que é. prestar atenção em cabo. Se aquela cadeia tem os cabos todos descascados. Eu já trabalhei em academia de estar tá fazendo puxador. Provavelmente vocês já passaram por isso. o cabo e racha a cabeça do cara no meio e assim isso é, o é,
4: equipamento enferrujado isso, equipamento
1: isso tudo mostra má conservação né que ó, quando a gente está falando aí de musculação é, interessa muito você saber se os aparelhos são bem conservados Com certeza né? talvez uma uma instalação de câmeras para coibir isso corpos. isso é interessante dá uma segurança a mais né acho que outro outro é, local assim interessante seria o estacionamento né
4: Olha, o que anda chamando muita atenção é, dentro das academias, pelas, pela maioria das pessoas, porque às vezes acorda, toma um banho, vai, vai para treinar, depois de treinar vai trabalhar o banheiro. Um vestiário bem planejado, bem, bem espaçoso, está,
1: anda chamando bem a atenção, viu? Eu reparei. Um, um vestiário que você consiga tomar banho sem ficar constrangido, né? Que tem vestiário. Exatamente. Que é um monte de andando pelada um na, por, por cima do Exatamente. outro. <risos> que aí é complicado, você acaba não usando, uh -huh. né? Yeah, baby! <risos> e uma coisa dos vestiários também que é interessante é que assim, é, eu, eu tive um aluno que ele só ele pagava a academia só pra tomar banho. Quer dizer, não era nem o um aluno, ele trabalhava no assunto e ia pra faculdade, aí ele pagava mensalidade porque ele não conseguia ir pra casa e ele não ia todo fedido de carne aí ele passava todo dia uma vida eu no corredor e falei, ei meu, você nunca vai treinar não sei o que, né, brinca eu não, professor, eu só, eu só vim aqui pra tomar banho então se você tiver um vestiário bom, você pode ganhar um aluno também Outra coisa que eu acho interessante é o espaço entre os aparelhos né
4: na maioria das vezes esse espaço ele não é respeitado né é. existe existe é uma lei eu só não vou lembrar os metros tá desculpa mas tem uma, uma quantia ah, é? de um aparelho para o outro tem é. tem é na lei. E a maioria das vezes não é respeitado Então isso dificulta a locomoção dos alunos E segurança, né? Sim. E não é respeitado porque os caras querem Atochar aparelho na academia
3: Mas se é lei, por que o CREF não...
4: Mas não é o CREF responsável, se eu não me engano é. É, Não sei se é algo da prefeitura, eu não é. lembro Mas existe um, uma quantidade Que tem que ter de metros Entre um aparelho e outro, uma e outra E na maioria não é respeitado não é,
3: Fora que a esteira aqui, ela fica logo à frente da parede né? é. Isso é uma beleza o cara é de... Ou uma janela
2: atrás
0: É <risos> Eu ah, já trabalhei é exatamente. nesse sim já. <risos> exatamente. É. Pô, mas eu ouvi falar também sobre, sobre lei específica, sobre é, a distância entre aparelhos, mas eu também concordo que a, quem deveria fiscalizar isso
3: era o Cref, é. né?
4: É, eu já não Olá. sei se é o Cref, tá? Mas eu sei que existe.
3: É porque se é lei e é uma academia para ter o um funcionamento adequado precisa de um espaço entre um aparelho e outro, é o Cref que, que teria que olhar, né? Sim.
2: É porque é pro cresce que eu pago não sei quantos lá para. É. Por ano.
3: Isso mesmo. Isso
1: se o ano for bom, né? Senão a gente fica deixando o lá. Fica <risos> Esse Ano Eles não mandaram nem agenda. Outro ponto interessante é sobre... Que eu acho importante é a ventilação e refrigeração da academia. Porque tem muita academia que abre... Ah, o cara aluga um salão. E aquele salão uhum. nunca foi projetado pra ser uma academia. Aí ele tem uma janelinha lá em cima que no máximo passa uma pomba e a porta. É, você treina lá dentro e faz um forno lá dentro né você de de telha de telha. é um lugar com telha, é, essas telhas de, de amianto fora que se você for no horário de pico
0: 7 horas da noite, você tem que ir com o um pregadorzinho no nariz né brother? É.
4: Nossa. e a galera nossa. sai do campo e vai
0: direto pra academia, não
4: deu um banho é? a farofa é, sobe é,
0: é, e assim, é, é
1: até nesses aspectos a academia tem que pensar né, porque a academia é um lugar onde o pessoal vai suar, é né? um espaço que todo tá mundo vai lá dentro, se você não tiver isso em mente né, você entra numa academia se você tá procurando uma academia e você começa a saber que tá perto pelo cheiro, nem entra
3: mas, de mas depende viu Yuri se
1: for o meu treino eu não tô nem suando é mesmo, mas pra você não, não agora mas se tem ar-condicionado né, no verão, é importante que tem academias que são muito quentes e você não consegue fazer nada no verão, por exemplo, né? É, mas tem uns é. caras aí que não precisam nem suar pra
0: ficar fedido, hein,
3: mano? Os <risos>
0: caras que acordam
3: fedido, né? Foi, foi direto a essa, Gil? <risos> <risos> é
2: isso, mano, mano. Tem cara que é fedido, né, Nasceu
0: fedido. <risos> ah!
1: relação à janela, né? O número de janelas do academia, é legal você olhar isso dentro do espaço que você vai treinar. Que aí tem a ver com a refrigeração, com a iluminação, né? É, até com a própria manutenção do ambiente, assim, mais agradável, né? Assim, pode ser um lugar todo fechado.
4: Eu acho importante ter espelho. Eu já me deparei ah, esse é ano legal, com academias gente... que não tem espelhos em lugares chaves, assim, sabe? Em frente ao agachamento não tem o um espelho. Eu acho que é um, uma referência. Eu, eu como professor, eu preciso de tempo. Não é porque eu sou professora que eu é. consigo treinar sem me olhar e
1: tem, aí eu me
4: deparei esse ano com academias que não tem espelho
1: e faz parte do processo de aprendizagem, né? você colocar o com aluno, certeza, se, olha aí o que amiga. você tá fazendo né?
4: isso, é, exatamente
1: olha o
0: é. que você tá errando, exatamente
1: e outra, tem gente que gosta de tirar
4: fotinha no espelho, né? Ah, não, isso, isso eu acho que eu, antes de se olhar, entendeu? acho que é antes da foto, de <risos> que
1: olhar pra ver se tá certo. tem academia que tem um espelho só de selfie, sabia? Tem, é se verdade se você é dono de academia, coloca o logo da academia no espelho, só coloca em divertido, né? Que na hora que tirar foto vai ficar logo certinho. Você vai ter uma publicidade é. de graça aí.
2: A limpeza, acho importante, cara. Porque muitas academias, normalmente o sujeito vai dar uma suada, né? Então fica aquela poça de suor no aparelho. Acho que ou a academia deixa disponível uma, um pano com álcool, alguma coisa pro próprio sujeito limpar, ou algum funcionário que seja responsável por é. isso.
0: Ponto, o próprio sujeito limpar é muito é, difícil. É, isso é verdade. É, esse,
1: esse sujeito... Esse é um sujeito oculto da frase, né? É. É por relação à limpeza, outra coisa que, que... Meu, tem academia que não tem limpeza, aqui é uma coisa que, que fica uma nojeira, é quando a galera começa a derrubar malto no chão, e a academia como uma semana sem limpar o chão. Fica aquela é cola no chão de maltodextrina. Exatamente. É horrível. Se você ficar parado muito tempo, seguro do seu pé no lugar. Você tem que tirar o sapato pra sair. O sapato fica grudado lá. É uma cola horrível. <risos> Isso todos são os detalhes que você vê, né? Você sabe, se a pessoa passou um pano Sim. ali, se você vai dois dias na academia e tá uma poça de malto com todas as formigas e mosca colada lá.
3: É, mas também não pode é. exagerar, né? Porque tem academia também que você tá treinando, a mulher tá passando rodo ah, no teu Ah, é, é. Tem os horários <risos> certos, né? Tropeça no rodo, no
4: no, na, na é, geralmente
1: isso vai muito com o horário, né? Que é, por exemplo, tem horários que tem menos movimento, que aí agenda a agenda da limpeza para esses horários, né? E com relação ao horário de pico, eu também sugeriria as pessoas visitarem as academias nesses horários: é, 7 horas da manhã, 8 horas da noite.
4: A partir do meio-dia. A partir do meio-dia hein? A meio, entre entre meio, meio... Não, Nada, é tranquilo, é uma ah, delícia. Tá. Assim, para quem treina, né? Porque o professor é um Sim. pouquinho monótono, mas para quem treina ou quer visitar, meu, uma tranquilidade. Então, Oh, na maioria das Qual academias. Qual horário que
1: vocês acham que é muito cheio? São 7 horas da noite. Nossa, pico?
4: Bom, na que eu estou hoje, deu 5 e meia da tarde, tu já começa a dar uma corrida. 5 e meia?
1: É o ah, um horário que o
0: pessoal não, tá? sai do serviço, né? Das 7 da manhã às 9 da manhã Isso. e das 17 às 22. São os horários é. que... De pico eu mesmo. Eu penso
1: também esse horário aí que o Gilmar, pelo que eu já tive de experiência nesse horário, é muito cheio. Então, você tá escolhendo uma academia... Visita a academia nesses horários pra ver se você vai gostar daquele ambiente, né? Cara gemendo, Sim. gente gritando, falação... Mas sabe qual é o é. problema, Júlio? A maioria das pessoas gostam, é. porque
3: às vezes é onde fazem o network, ah, sabe? Aquela é, né? coisa tipo... É social. É, propaganda, é social... Aí vai lá quase não treino, é que nem. hoje em dia você pega as pessoas no celular, hum. o intervalo de treino dura seis minutos, oito minutos, pra fazer uma outra série. É
0: verdade, é verdade. Né? É verdade. Então é meio, meio complicado e principalmente segunda-feira né nossa parece é. que segunda-feira é um dia atípico na é. academia segunda-feira tem 100 alunos treinando e você vai na sexta-feira o mesmo horário tem 30
3: e cara, eu, te, é. eu tenho um gráfico que eu peguei uma vez, não sei quem foi que me deu que tem o número de pessoas na academia de segunda até sexta e o número de pessoas frequentando o bar, né? então é. o tipo, o, é o proporcional. proporcional vai diminuindo e o vai aumentando <risos> cerveja, 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 cerveja cerveja, cerveja.
0: Talvez aqui na, na nossa região não tanto. Até tentaram colocar é, academia de domingo ou sábado até mais tarde, não funciona tanto. Mas acredito é que em São Paulo algumas pessoas procuram academias por conta de ter um horário mais flexível. É, é. até ou tem gente que vai treinar de madrugada em ah, São é Paulo, verdade. então isso também é, é procurado pelo pessoal aí que, que gosta ou só pode treinar em, em horários hum. artigos.
2: Deve ser tranquilão treinar de madrugada. Hein?
1: Deve ser gostoso, né, cara? É. Ah, eu não gosto nada. Não, ah, esse, <risos> esse horário é tipo pra dormir, mesmo. Se a gente tá com insônia, vai pra academia. <risos> é.
2: Pra mim, ia é dar certo.
1: Viu? E aí, com relação ao atendimento, né, a gente vai gravar outro podcast ainda futuramente sobre personal treino. Tudo, mais, é pensando no atendimento geral, né? Se os funcionários da recepção são legais, são simpáticos, uhum. tentam resolver seus problemas burocráticos lá, né? Se o pessoal da limpeza, é, o pessoal que trabalha na academia, nos outros setores administrativos, isso aí também conta muito, né? Se você na academia, o recepcionista não te fala nem um bom dia, né, meu? Eu já é, é estranho, né? Você está no lugar lá. Querendo ou não, todo mundo quer ser bem tratado, né? E você, assim, que tá ouvindo esse podcast, né? Porque tá procurando uma academia, também dá uma voltinha pela academia e vê como as pessoas te tratam, os funcionários lá. Que querendo ou não, você tá lá porque você quer se sentir bem, né? Você tem que estar... Tá... Exatamente. Sim. Então, são esses pontos. Alguém lembra de alguma... mais alguma coisa? O que esperar de um local de treinamento? Não. Vamos para o próximo bloco? Bloco. Vamos embora. esse terceiro bloco, penúltimo, a gente vai falar alguns pontos que eu considerei aqui, é, importante para você considerar no local de treinamento, então eu falei ali, a gente comentou os requisitos mínimos que você tem que esperar, mas tem coisas que são muito importantes e aquilo assim, lá isso, esses, esses pontos que a gente vai falar, eu acredito que você não deva desconsiderar isso aqui, o primeiro não tem como deixar de falar, é o quadro profissional isso que o e que o Camila começaram no começo lá, eu tenho como você entrar no lugar e não querer saber quem é que vai te atender, quem é que vai te tra trabalhar com você. Quem é aquela pessoa, né? Ela uhum. se formou, ela tem pós-graduação, ela tem uma especialidade que pode te ajudar.
3: Há quanto tempo ela, ela é professora de musculação, Experience, por exemplo? Isso. Sim.
1: É, tem academias que tem um quadro até de professores e o quadro fica lá, você pode ter essas informações em um quadro, uhum. mas conversa porque o professor é um profissional da saúde que vai ficar contigo todo dia. Como se você fosse ter um médico que fosse te acompanhar todo dia, o um nutricionista que fosse te acompanhar todo dia. Você tem que conhecer aquela pessoa, Sim, né? Com não, e
4: até porque, às vezes, o aluno, ele tá dentro da sala de musculação e ele não minca que o professor é professor de educação física. Porque o que eu escuto assim, professora, você é formado é. em quê? Eu uhum. escuto, escutei isso essa semana. Aí Era até uma proposta de personal, eu sou formada em educação física, pós-graduada em ciências do esporte. Ah, porque a pessoa não sabe. A pessoa não Sim. sabe que você é professor
1: de educação física. É, a gente não tem essa cultura ainda, né? a nossa profissão tem esse problema ainda. Eu acho que esse, esse
2: ponto da pauta até linka com o ponto anterior do, do atendimento. Porque em muitas situações o professor é super gentil, super gente boa, mas o cara não tem conhecimento básico. Cara. Tá. Então, o aluno tem que ficar meio esperto com isso, isso também. É porque o cara, o cara acaba comprando o aluno pela sua forma de na tratar LAB, e não pelo né? conhecimento que ele tem. É então, porque
3: não, não, as pessoas não veem a, a academia como uma coisa séria. Isso. Uma coisa tipo de a pessoa vai lá para ela ganhar saúde, né? para ter saúde, para melhorar a sua estética. E ela precisa de alguém qualificado para que aconteça isso. Mas Sim. as pessoas estão preocupadas muito mais com um professor, às vezes, que é meio então, vai... palhação. Que fica fazendo, sabe, brincadeira, que vira amigo do que propriamente o é. treino que tá sendo feito. Sim.
0: Tá, mas, infelizmente, essa questão do professor ser um cara social, ser mais simpático, agrada mais aos alunos do que. Ele
4: infelizmente.
0: Um é. porque,
4: porque primeiro vão gostar de você pela tua conversa, pelo que você tá. Que nem com o um personal, vão, vão te contratar, infelizmente, primeiro pelo, pelo teu corpo, pela tua estética. E depois é. o cara descobre se tu sabe alguma coisa, se tu não sabe. É.
0: Outra, é, é às bem vezes não tem como diferenciar também é, o seu conhecimento técnico, porque o que você fala, eles
3: acreditam.
0: É, 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 é
4: isso, isso aí. Se é você fala e tudo é
3: errado, mas se você fala com convicção,
0: Vivição,
4: mas...
3: é. você ganha o aluno. Né? Mas existe o, o que, nem o currículo, acho que é, é o principal. Mesmo às vezes a pessoa tem um, um currículo extenso e também não tem esse conhecimento, né? vai fazendo curso, vai fazendo um monte de coisa, mas acaba o cara não, não saindo tão bom como você espera. Uhum. Mas eu acho que o primeiro passo é o currículo depois você geralmente começa a ter essas aulas com o seu personal e você vai começando a ver de acordo com as suas perguntas se realmente o professor é convincente, é. entendeu? Daquilo sim. que tá falando Então a cada passo que você vai dando Você vai vendo Se o profissional que você contratou Ele é realmente aquilo que você esperava Que às vezes mesmo Que nem eu dei o exemplo do médico no começo Você vai lá no médico Ah, falaram muito bem Eu vi que ele é isso, que ele é aquilo Chegar lá, o cara não resolve o seu é, problema Sim. Entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona Aí você pega e troca Mas você tem que ter pelo menos O conhecimento prévio, né? Tipo, de saber realmente quem é aquela pessoa Não simplesmente eu, você olhar que na que academia passe. O corpo dela e fazer a, a
0: aula é, mas isso aí acontece com uma minoria, né? O pessoal que trabalha com personal trainer. Mas em academia em geral, o cara que tá lá para atender 20 e 30 alunos, Cara, isso aí, o que o aluno falou, o que o professor falou, é dita e já era. É. Ele não vai questionar, né? É, não tem muito esse questionamento, muito esse contato do professor com o aluno.
3: É. Não, mas assim, por exemplo, é, é, é que a gente tem o conhecimento, então a gente vai vendo alguma, algumas falhas, né? Mas assim, é, se eu tenho um problema sério de saúde, sei lá, sou cardíaco, eu tenho que saber se dentro da academia que eu vou treinar, tem alguém que tenha pelo menos um, um conhecimento que seja mínimo para poder fazer o um, meu um planejamento de exercício. Uh -huh. Porque às vezes chega lá, a pessoa não tem nenhum conhecimento daquilo E começa a fazer exercício de qualquer forma Porque a academia quer recrutar aluno, o professor pega mais um Porque ele, às vezes não faz nem uma anamnese, né, um dia viu que nem você vai fazer uma academia, é... pagou uma academia, tem lugares que a avaliação física, ela é ela é a parte. Na minha opinião, te... deveria estar incluso, porque faz parte de um processo de treinamento, né, então já...
1: Não tem como não ter, né?
3: Isso, então. Aí você vai lá, que nem o Gil tem uma empresa de, de avaliação física, por exemplo. Ele deveria estar tá recebendo da academia, não avulso, né, pelo menos esse é o meu pensamento, do aluno ir lá e pagar pra ele. A academia deveria, ó, você é o nosso profissional, que vai fazer avaliação física nos alunos e aí ele vai lá, Sim. a academia vai e paga para ele para poder fazer esse é trabalho
1: certo, é isso aí mesmo. outra coisa que eu acho que é interessante para uma pessoa que tá escolhendo uma academia, ela vê as atividades que a academia oferece né se aquilo bate com o que ela gosta com o perfil dela, porque eu vejo assim eu reparei o tempo que eu trabalhei que tem pessoas que são mais agitadas são mais dinâmica e ela vai se dar bem numa aula em grupo se ela entrar na musculação, por mais que dê resultado ela vai achar chato e vai desistir. Aí ela vai ficar naquela. Entra é. na academia, sai da academia. Entra na academia, sai da academia. E nunca, né? Pega um ritmo de, de treinamento bom ou não pega uma frequência. Aí então você vê, pô, sou uma pessoa. Que, eu gosto de dançar. Cara, procura uma academia que tenha uma aula de dança, pelo menos, que te ofereça. Uma oportunidade de você fazer o que você gosta. Porque senão Sim. ir pra academia vai se tornar um peso no teu dia, vai se tornar uma coisa maçante. E aí você vai pra. É não é esse o intuito, né? Isso, não, você tem que ir lá pra se sentir bem, né?
3: Então, mas Yuri, dentro disso que você tá me falando, que nem eu, quando eu estava estagiando, estava no segundo ou terceiro ano da faculdade. Hum. E assim, a gente tinha um grande problema de poder tentar planejar algum tipo de trabalho porque você estava com o aluno fazendo metade de, do, do, da sessão de treino e do nada ele saía porque era a aula uhum. dele de spinning. Então assim, eu acho que o que falta, na minha opinião, independente da... Lógico, você tem que saber o que a pessoa gosta uhum. de fazer. Mas o quem planeja é o professor. Então, por exemplo, tem coisas que... tem vai, Ah, eu gosto de, sei lá, fazer spinning. Mas, de repente, não é o ideal, pelas suas condições, fazer spinning nesse momento, ah, entendeu? E nós, professores, não temos como é, vetar algum, esse tipo de coisa, porque tem muita academia que vai lá... Ah, cê, 200 reais, você faz tudo que tem
1: dentro da academia. Isso aí eu acho que vai depender do tanto de confiança que o professor for ganhando do aluno. Porque eu já tive alunos que, por mais que eu falasse, eles queriam fazer quatro, cinco modalidades diferentes no mesmo período do dia... Fazer a musculação, spinning... O cara, é, pelo é, é, e, queria, e não adianta você falar que aquilo é prejudicial, que ele poderia ter... Não adianta. É, ah, eu gosto de fazer isso e é. ele vai nessa daí. É, e até porque o, o professor da
2: modalidade acaba falando que é bom, cara.
4: Ah, com certeza.
1: É, tá, e é concorre entre os professores da academia, né? Sim. Por isso que eu acho é. que toda academia
3: deveria ter um consultor técnico, por exemplo. É sabe para é. as pessoas ah eu tenho uma dúvida em tal coisa fala com o professor mas tem um consultor técnico O consultor técnico ajuda a planejar os outros treinos ver se o professor tá de acordo com aquilo que é a metodologia que a academia prega por
1: exemplo entendeu quem acaba fazendo isso eu, eu quer dizer pelo menos quando eu trabalhava eu acabava como a musculação é uma modalidade que você tem mais espaço com o aluno né de conversar de tudo eu acabava fazendo isso, que, ah, professor, eu quero fazer spinning natação e zumba. Aí eu tinha que adaptar a musculação pra que ele pudesse fazer isso tudo e falar, ó, tal dia você não vai treinar na musculação, então, tal dia você vai fazer sua natação, tarã, e eu que fazia essa esse planejamento, porque se for depender dos outros professores que dão essas aulas em grupo, ele não vai ter tempo, né, pra sentar com o aluno. Não, né? faz tudo. Porque hoje no
3: esporte existe o consultor, né, que seria o consultor científico. E não é menosprezando o professor, por exemplo, da academia. Ah, porque o cara é professor, é, ele não vai, não sabe nada. Não é isso. É que tem que ter, às vezes, alguém que coordena essa parte para ter uma metodologia de, é, em conversa com os professores envolvidos para fazer um tipo de trabalho, entendeu? Porque hoje em dia contrata um gerente ou coordenador de academia para arrumar aparelho, para fazer tudo, menos ajudar na parte técnica. Problemas
1: administrativos, né? É, e, e
3: não é... pode até ter, mas então tem que ter um outro cara que começa a analisar os professores pelo critério uhum. técnico, né? Quem é Sim. esse professor? Esse professor ajuda, não ajuda? É assim, pelo menos o que eu penso, se um dia eu tiver uma academia, eu penso em fazer nessa é. forma.
0: É, você ter uma academia que oferece a maior diversidade de aulas seria atrativo pro público público que chega sem saber realmente o que, que ele ah, quer é fazer
2: verdade. Sim, que sim.
0: chega sim por isso que a gente colocou aqui, que seria um, um ponto a ser considerado para escolher a academia porque tem gente que chega na academia ele quer fazer musculação, então pra ele basta ter a musculação na academia Agora, tem muitas pessoas que chegam na academia sem saber o que quer fazer. Ela vai pra treinar algo. Pra,
1: pra fazer academia, né? O que você vai fazer? Vou fazer academia.
0: Isso. E se a academia tem uma série de opções que favorece, que podem é, favorecer a ela, ah, tem a longa, a aula de alongamento, tem aulas de fitness, aula, tem natação, tem não sei o que isso... Aqui, isso. Pode enriquecer a academia ou ter mais alunos naquela academia. Então seria é, então, um ponto extremamente importante.
3: Eu acho que eu tô de acordo com você também, Gil. é Assim, o que eu penso é que você pode ter todas as modalidades hein, da sua academia. Mas quem te orienta a fazer, por exemplo, entendeu? Porque geralmente não tem uma pessoa responsável Para isso. Ela faz lá, porque a recepcionista atende. Ó, oh, a gente tem hidro, a gente tem natação, a gente tem zumba, a gente tem musculação, a gente tem o que, que a senhora quer fazer? Ela falou o que, que é pra mim é melhor. No... De... Olha, pelo menos eu desconheço, vocês de repente podem conhecer algum lugar que o professor chega fala assim: olha, a senhora tem esse problema, vamos por aqui, faz isso, depois a senhora aumenta, faz pra cá, faz pra. Entendeu o que eu tô te falando? Uhum. Uhum. fica muita coisa, é um atrativo acho que ajuda, lógico, que é, é melhor é pra academia, né, mas assim é, é essa pessoa que falta, o que que essa pessoa vai fazer, né, qual a dose de treino que eu vou dar para ela no início depois mais para frente no período intermediário uhum. e assim vai
4: mas, é. É, e com isso, é, a academia acaba também ganhando o um risco, né, de perder esse aluno, mas se o intuito é qualidade de vida e saúde, é. eu acho que esse é o Depende caminho. do que é. a academia eu
1: prioriza, sei. né?
4: Exatamente.
1: E aí você tocou num ponto que eu coloquei na pausa também. Você tem que identificar qual que é o serviço da academia. Cada academia ela tem uma alma. Cada academia um perfil, isso, ela né? oferece uma coisa que é subjetiva. Tem academia que oferece gente gigante. Você vai entrar aqui, você vai ser uma das pessoas gigantes que são dentro dessa academia. Tem academia que oferece saúde. Você vai entrar aqui, você vai ter. Você é, é, vai melhorar a sua saúde. Tem academia que oferece serviços estéticos.
4: Mais oba-oba, mais Isso, que é festa. Que...
1: É. Então você tem que sentir qual que é. A alma dessa academia, o que, que ela quer, que, qual que é o, o serviço subjetivo que ela está me vendendo, né? Isso tem a ver com o que você está procurando, né? Então você tem que pensar nisso aí que o Camila falou também, que é legal. Isso, verdade. Outra coisa que eu acho importante também, né? É um canal de comunicação com a academia. Essa academia te ouve, se você tem algum problema, você tem com quem falar. É, se você falar com, com o recepcionista, ele vai anotar no papel e jogar fora quando você virar as costas. Você consegue falar com os proprietários, com os gerentes, né? Porque às vezes vão ter coisas que você precisa resolver na academia. E nesse caso você precisa ter um canal de comunicação. E esse canal tem que ser facilitado, né? Isso é verdade. Não tinha pensado nisso. Muito bom isso é, aí. É, você poder falar, é, expressar o que você sente, né? Costuma
4: ser aquela famosa caixinha de reclamações. É, então. <risos> Mas que na realidade eu nunca vi ela sendo aberta.
1: Se bobear, tem a, o primeiro a comunicação da academia. O primeiro reclamação da academia tá lá ainda, né? aquela caixinha, né? Caixinha,
4: de eu <risos> eu nunca vi em nenhuma academia lá essa caixinha Ai. ser aberta, mas tá lá. Eu
1: já vi uma academia que eu achei muito legal, a caixinha de sugestão e do lado tinha um mural, Sim. aí todo mês é. a dona da academia abria, lia e respondia naquele mural pra todo mundo.
4: Olha! Aí era
1: muito legal. Olha, gente...
4: legal, legal. É um feedback bom pro aluno.
1: É, e o aluno fala, pô, né, eu tô sendo tá ouvido aqui, dando importância, aqui, né? claro. Isso. Bem legal. <risos> Outra coisa legal também de você procurar é o público da aquela academia, igual é, eu, eu zoei lá na entrada que eu fui numa academia que tocava forró assim, né nada contra a academia mas uma vez a gente foi viajar para uma cidade chamada Mucugê, no interior da Bahia aí eu vi um lugar tocando forró então eu falei, caraca, deve alguma festa né, e eu fui andando naquela rua
0: tropical. emoção incomparável
1: Ele era uma academia a academia mó grande, e era grande mas era forrozão, os caras treinando tudo sem camiseta, descalço e gritando, cantando forró mó animação na academia mas assim né, eu não colocaria a minha avó pra treinar uma academia dessa <risos> com certeza não, esse é o Eita. serviço que a academia oferece, né? então você tem que ver qual que é o público que vai procurar aquele serviço, né. Às vezes é o um público pelo público você repõe, esse é o um perfil que eu quero né é, e às vezes até um
0: cara que, que gosta de treino mais pesado, que é o um... O famoso maromba que a gente fala, né? Ele vê muito, muito pessoal de saúde, assim, treinando o dado dele, muito idoso. E ele fala, porra, aqui não é caiu. meu lugar, cara. Eu Ou quero, não
4: é o meu horário, né?
0: Quero, quero <risos> aquela academia de ferreiro, aqueles cara puxando muito ferro. Que aí ele, às vezes, se sente até mais motivado
1: a treinar, né? É verdade. Tudo bem, então, aqui? Tranquilo. Dudu. Dudu caiu e voltou, né, Dudu? Caiu a luz. Então vamos para as considerações finais. Fala, embora um aí pra eu trocar de. Bora! Trocar a Bora! Aí! <risos> Camila, me ajuda aí que meus negócios. Pode deixar, aí. eu falo
4: pouco.
1: Isso <risos> <risos> aí, Para considerações finais aqui, alguém quer começar falando aí? Ah, ou... é, eu gostaria. Então fale, Dudu. <risos> Obrigado. Conceda <risos> a
2: minha palavra. <risos> ah, então, é, eu gostaria de dar um recado, não para os alunos que nos escutam, para o pessoal que não é da área, e sim para os professores. Que uhum. Eles busquem é, oferecer o melhor serviço possível para os alunos, uhum. sem enganá-los, é passear, é, tentar derrubar o outro professor para conseguir conquistar o aluno, uhum. faça o, o serviço bem feito que você terá sucesso. Boa, Dudu.
4: Bom, já que o Dudu deu o um recado para os professores, então eu faço questão de dar o um recado para os alunos para que essas pessoas que gostam é, de treinamento, que precisam de um treinamento, que vão atrás da capacitação do profissional Procurem saber se ele realmente ele, ele é capaz de aplicar aquele treino para você. É, uhum. Assim como um médico, porque é, é a nossa área é uma área da saúde. Então as pessoas lidarem com responsabilidade também, que fosse visar a parte estética, não importa. Mas que tenham essa responsabilidade é, em procurar alguém capacitado.
0: Ah, é. E vamos lá,
1: e a academia é um serviço caro ou não? Então, essa é uma coisa que eu queria deixar como consideração. Eu vejo muita gente falar assim, quando eu trabalhava na academia, a academia é muito cara, aquela academia que você trabalha. Mas você fala, pô, caro, o que, que é caro pra você? É. Não vale é. aquele serviço? Que Você acha que pagar aquilo lá não vale? Não vale. A academia é grande, é boa, tem profissionais bons. Não, então, então não é caro.
0: Vamos colocar uma média de, de preço aqui mais ou menos, vai, na nossa região. Seria em torno de 100 reais. Uma, uma musculação só. 100 reais, 100 Ele via e acha caro. E, porém, ele gasta, às vezes, mais de 200, 300 reais com suplemento.
1: Vem, monstro, vem, monstro. Pode vir comigo, monstro.
0: Opa. Ele reclama que a academia é cara, mas ele gasta o triplo. É,
3: suplemento, cara. E uma outra coisa, eu acho que o, o ser caro, né, é, fica meio naquela assim, tipo. O que, o que que eu tenho de prioridade né, qual é a minha prioridade às vezes não ah, é tão a prioridade da pessoa e 50 reais pra ele é caro né, é. então assim, eu acho que a partir do momento que ela chega e fala assim, não, é minha prioridade, eu quero melhorar isso. aí ela vai atrás de um serviço qualificado isso Pode não ser. quer dizer que às vezes a academia mais cara é a mais qualificada, é entendeu, verdade. mas é. ele é. não é. tem que ficar procurando preço, ele tem que na realidade Procurar ver se realmente a academia mais cara é a qualificada, ele tem que pagar porque é prioridade é entendeu, não, eu quero emagrecer, eu quero ter saúde, porque eu sempre costumo dizer Quer dizer, até para serviço de personal, às vezes as pessoas ah, mas é muito caro, tudo bem. Daqui a pouco, se você não praticar exercício de uma forma adequada, você está gastando dinheiro com remédio, é, que por então... sinal vai ser o triplo daquilo, né? É isso então... que eu
0: ia falar. Por todo o benefício que a gente como profissional de educação física sabe que o exercício físico é, fornece, cara, a academia... Você paga 100 reais, cara, não, não é caro, cara, não tem... Não caro. é caro, é. é. Que o, tanto de, o tanto de benefício que traz a atividade física, o exercício planejado pra você, pô, é até mais barato, e isso, certeza, do que você pagar o plano de saúde. E hoje é. É. eu tenho que
1: 255. Eu penso assim, eu sempre falo pros meus alunos, o plano de saúde que você paga, vai, Unimed, X... Aquilo lá pra mim é um plano de doença é. Porque você usa quando você já tá doente Então você paga 150 reais todo mês Pra uma coisa que você vai usar Quando já tá tudo desgraçado já Você tá doente é. Agora, a academia, eu, na minha visão, ela é um conceito de plano de saúde. Ali você tá pagando por mês um valor pra ter saúde.
4: Olha, é até um layout bom, hein? Gostei desse Ó.
1: Foi é? oh. pra vender isso aí, pessoal Legal, me meu. É, é, gostei. Achei muito bom, cara. É, então, esse aqui é o verdadeiro plano de saúde. Plano a mensalidadezinha que você paga todo dia na academia.
3: Até de uma academia, né? Venha fazer seu plano de saúde aqui. chega lá e é uma academia. Né? É. é
1: aí, aí, ó. Ó. Eu achei
4: legal. Olha a
1: academia que você quer montar, é, Rodrigo. Aí, você tá vendo? aí Rodrigo. Ah. Sabe como que <risos> vai chamar? Ah. Pedro Ives Gym. Pedro Ives Fitness. <risos> Valeu, Beleza. Dudu.
2: Beleza, então?
1: Beleza. Vamos para o papo de esteira? Bora. Vou deixar a indicação aqui de barba de esteira Sobre... Dois podcasts muito legais Que eu ouvi essa semana Um é o Dragões de Garagem Que é o último episódio que eu não lembro o nome Mas é a Ciência dos Games E é legal que eles falaram sobre como que é jogos de videogame só que tem um conteúdo científico muito forte então, muito legal ficou essa, essa, esse podcast e o outro que eu achei animal também foi o Psycast que saiu também acho que o último ou penúltimo que ele falou sobre o seriado Cosmos vocês já ouviram, já viram esse seriado Cosmos? Não. Cara, é um seriado sobre ciência animal, é, um, é uma das coisas mais bonitas que já fizeram na televisão sobre ciência. Onde passa? Então, quem é assinante da Netflix, agora tem a Netflix em HD, a versão atualizada, que eles atualizaram alguns conceitos sobre física, que mudou, porque seriado é de 80 e pouco, aí fizeram uma versão atualizada agora. Mas além de ter um conteúdo animal, ele conta histórias de vários cientistas. É, meu, é uma, é uma produção maravilhosa, assim, de chegar a ter pontos que você se emociona com os negócios que, que você está assistindo ali, assim. Então é uma, é uma, é fantástico. Quem gosta de ciência tem que assistir Cosmos ou o Psychast, que vai estar tá falando sobre ser seriado aí, que não vai se arrepender. Ah, o
3: meu, é, de acordo com a minha situação, né, civil por exemplo, eu vou casar daqui. Né, <risos> Daqui a um mês, mais ou menos, eu vou. O papo de cedo ser seria aquele. Pra falar sobre o filme Se beber no caso.
1: Onde ele quer chegar com isso aí, Camilo? É é. Eita atenção.
4: Nóis. Eu até a tô vendo, tá vendo já a Já é virou né?
1: É, então eu pensei na despedida. Então
4: se beber no caso 3, já existe? Se beber no caso é, Então tá é. o quatro. É, pode, ou, ou, ou os três. É <risos> o 3. <risos> Convocar essa mulherada toda aí. Mas
1: o que, que você quer falar, você Rodrigo? Quer, você quer pedir pra Camila aí que você vai fazer uma descrição de solteiro ao vivo aqui na gravação? Não, já tá feita. Vocês estão convidados já. Ah, <risos> beleza. E
4: eu tô sabendo que tu é um mandante de algumas coisas, então assim, toma <risos> <fala, risos> cuidado com o meu quase-marido.
0: Ô, oh, eu tenho
1: um papo de esteira. Ah, mas pra... aí, ô, Rodrigo, tu, tu vai indicar esse filme? Vou, vou. Ah, eu pensei que você ia indicar um, uma, uma despedida de solteiro aí, alguma coisa assim.
4: ah, Oi, Yuri.
3: Não, eu tô indicando a, a minha, vai ter. Vocês já estão convidados. Ah, depois a gente vai fazer
1: uma gravação oculta sobre a despedida de solteiro. Tá é, eu só Tem... quero
3: ver quem se encaixa nos personagens, né?
1: <risos> Here we go! O meu papo de
0: espera é pra você respeitar o papo de espera Bom, quando você estiver treinando <risos> e você. <risos> Essa é boa, gostei disso aí Quando você estiver treinando E ver alguém treinando ao seu lado Com um fone de ouvido Respeite o papo <risos> do... é. Tipo, não que você papo com essa pessoa, brother Você tá vendo que ela tá com fone de ouvido E aí tu tá falando, ela põe a mãozinha No ouvido assim, ó, no fone, dá só uma levantadinha E assim, aí fala, ah
1: tá, entendi Ela não tá escutando porra nenhuma, cara é. ela, tá... <risos> ela tá Boa, um fone... boa você falou uma das coisas mais importantes que existe nos contratos não verbais sociais o fone de ouvido ele é um bloqueio social. É. Quando, eu, quando eu ponho o fone de ouvido, cara, eu não quero falar com ninguém, cara.
4: entende. seria assim uh -huh. para entendermos isso, né? Mas isso. tem gente que persiste em ganhar do fone
1: de ouvido. Se você tiver é. alguém de fone de ouvido, aquela pessoa que quer dizer para você de forma não verbal: <risos> eu não quero conversar com ninguém agora. <risos> Pô, é. é verdade. É é é verdade. Moço, é meu boa. Caraca, você, você mandou bem agora isso aí. <risos> então, a regra é pra vida isso aí, não é nem o um papo de esteira. <risos> é a regra do papo de esteira. É. é boa, é
2: O meu papo de esteira dia é pra todos os alunos que gostam do seu professor ou não gostem, porque dia 1 de setembro é dia do profissional da educação física. É... Então não custa nada chegar no seu professor, lhe dar os parabéns, que ele fala oh, muito e,
1: eu Dá o um presente, não que tem. parabéns. Parabéns. Ah,
4: um docinho.
2: Presente. Não, Mas é que bom, eu penso né? assim: eu, normalmente numa academia o sujeito pode ter quatro professores. Se ele for levar presente pra todos.
4: Ah, coitado, verdade. É.
2: Verdade,
4: então, verdade. ou leva
2: pro preferido. pô.
4: boa, 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 boa. E é. dá
2: escondido,
0: né? É,
4: da, escondido. Dá O legal é dar na frente Sim. dos
2: outros.
0: O Yuri já trabalhou em academia de terceira idade O bicho chegava
3: lá com uns 30 presentes Juro por Deus, chegava mesmo Mas depende do que dá na frente dos outros, né Dudu? É, é, é
2: Tem coisa que é Dá mais falando de Yuri
1: Yuri, é. que Eu só ganhava chocolate Das minhas veinhas Chocolate Cueca Meia e Sabão Senador. As... Caraca, <risos> A, sabão. Senador. As do du,
3: Dudu dava tudo escondido. Du, do Dudu, não, do du, du, du Yuri dava tudo escondido, né?
2: É, tudo escondido.
3: Ah,
4: que
1: ah,
2: é nada. É isso.
1: Então é isso, galera. É isso. É, é. isso, adorei. Fechamos? Fecharam.
4: Fechamos.
1: Então, dê um tchau para os nossos ouvintes. Falou,
4: tchau, galera.
1: Tchau, galera. Tchau. A Bianca vai dar um tchau aqui
0: também. Tchau especial.
4: Ai, a tchau. Ah, tava
0: Chegou agora. Tchau.
4: Oi, tchau,
0: né?
4: Oi, tchau.
2: Falou. Falou. Falou vocês.